0: Herkese merhaba, ee, ben Nilüfer. Yurtdışında okumanın canlı yayınlarına devam ediyoruz ve bugün de yine çok değerli bir konuğumuz var, oldu. Ee, kendisinin dolu dolu bir CV'si var. Öğrenebileceğimiz çok şey var ondan bence. Ne onu bekleteyim, ne siz bekleteyim. Hemen yayına bağlayacağım kendisini. Ee, bugün sadece yurtdışında okumakla alakalı değil, aynı zamanda yurtdışında çalışmak ve yaşamakla alakalı da ilgili bir sürü şey öğreneceğiz. Hemen bakıyorum, ata gelmiş mi? Geliyor şu an gönderdim isteği. Merhaba. Selam. Nasılsın? Merhaba. Nasılsın
1: Atan? İyiyim. Teşekkürler. Sen de
0: Ben de iyiyim. Ee, bir sürü soru hazırladım. Ee, başlamadan önce izleyicilerimize de şunu söyleyeyim. Eğer sohbet sırasında aklınıza bir soru gelirse chat kısmına yazın. Gördüğümüz anda cevaplamaya çalışırız. Ee, o zaman hemen başlıyorum. Bir sürü sorum var.
1: <gülüyor> Tamamdır.
0: Tamam. Ee, birazcık kendinden bahseder misin? Neler yaptın? Hangi okullardan mezun oldun? Şu an nerede yaşıyorsun?
1: Tamam şu an uh, New York'ta yaşıyorum. Uh, Lozan'dan mezun oldum, San Jose'liyim asla. Ondan sonra uh, Amerika'ya geldim, exchange yaptım Virginia'da. Ondan sonra da Columbia Üniversitesi'nde master yaptım. Şu anda uh, J.P. yatırım bankasında bir hedge fund kısmında çalışıyorum. Hı hı. Uh, burada yaklaşık işte 5 senedir Amerika'dayım. Daha önce de 3 senede İsviçre'de yaşadım. Daha öncesinde de 15-16 yaşında bir exchange yapmıştım, Canadada yaşamıştım, Afganistan ile böyle. Farklı ülkelerde, farklı zamanlarda bulundum.
0: Evet, bir sürü ülkeyi gezmişsin. Ee, şunu sorayım o zaman. İlk başta sen Joseph'den mezun oldun. Lisede okurken e, üniversite, üniversiteyi yurt dışında okumak istediğini kararlaştırmış mıydın? Ve niye yurt dışında okumayı tercih ettin?
1: Şöyle oldu, ben e, Piri Reis aynı zamanda. Piri Reis'teyken, biz küçükken sürekli Fransa'ya falan exchange yapıyorduk yazları. E, bir iki hafta kalıyorduk. Oralarda hani Fransızcamın geliştiğini, daha fazla geliştiğini hissettim. Hı hı. Bir de kültürü çok sevmeye başlamıştım. O yüzden dedim ki hani yurt dışında yaşamak iyi bir experience olabilir. Öyle bir 15-16 yaşında bir exchange yaparak başladım. Bir sene denedim yaşayabiliyor muyum, yaşayamıyor muyum? Bir aile yanındaydım bir daha, affeyseyle. Sonra baktım ki çok hoşuma gidiyor. Hem eğitim çok e, kuvvetli hem de olmaklar çok yukarıda. Ondan sonra dedim ki tamam benim yerim yurtdışı. E, İsviçre'ye önce gittim. İsviçre'de... Bachelor'ımı yaptım işte dediğim gibi, ondan sonra da üçüncü sene bir burs kazandım, ISEP programlarıyla Virginia'ya geçtim, Virginia'dan sonra da Amerika'da kaldım, Master oldu, sonra işler devam etti, bir şekilde hala devam ediyoruz burada.
0: Anladım. <gülüyor> o zaman ilk başta lisans eğitimine başlayalım, İsviçre'de okudun. Aslında St. Joseph mezunu biri için hani insanlar genelde böyle Fransa'ya gider falan gibi düşünüyorlar ya da daha başka yerler ama İsviçre biraz farklı yani çok tanık olmadığımız bir seçim. Niye İsviçre'ye
1: gitmek istedin? Ee, şöyle ben 16 yaşında, işte yaşında İsviçre'ye gittiğimde oradaki eğitimin biraz daha um, privileged olduğunu yani daha f- fokus olduğunu gördüm. Fransa'da şunu fark ettim çok büyük amfiler ve çok büyük amfilerin içinde... Ee, insanlar kayboluyor. İstişare'de bu böyle. Ben Aşosyal Ozan'da okuduğum zaman benim bazı sınıflarım 200-250 kişiydi. Ama hani e, daha eğitim e, odaklı insanlardı. Fransa'da biraz daha bence e, herkes eğitime fokus olmuyor. Üniversiteye giren insanların hepsi hani üniversiteyi, çoğu üniversiteyi bitiremeden çıkıyorlar. E, bu hani Fransızlar için geçerli e, bir durum. İstişare'de daha e, kariyer fokuslu insanlar olduğunu hani daha fazla üniversiteyi bu işlerin peşinden gittiklerini gördüm e, insanların. Daha fazla böyle eğitime önem veren de, yani eğitimden sonra da ne yapmak istediklerini bilen insanlar olduklarını düşündüm. E, şeyde gördüm Bu high school'da gördüğüm kadarıyla. Ondan sonra da e, dedim ki tamam. E, de okumak daha mantıklı olacak benim için. Bir de. Hem daha önce de İsviçre deneyimim vardı, İsviçre'de yaşamış olmayı da biliyordum yani. Genelde nasıl neler yapılır, İsviçre'nin kültürü nasıl, İsviçre'deki insanların nasıl yaklaşılır, nasıl bir arkadaş ortamı kuruluyor, belli bir arkadaş ortamım da vardı. 15-16 yaşında kurmuş oldum. Onların hepsi birleşince benim için İsviçre gitmek daha mantıklı oldu. Bir de okuduğum okulun hep exchange partnerleri olduğunu araştırmıştım ben de öncesinde. Her zaman da diyordum yani en kötü ihtimalle Fransa'ya gideceksem de, hani belki son senesinde bir exchange yaparım. Ee, bu şekilde İsviçre oldu benim için.
0: Anladım. Ee, peki, Lozan Üniversitesi'nden mezunsun, onu söyledin. Ee, <gülüyor> evet. Onun HEC diye bir programı var sanırım. Ben de çok bilmiyorum da onunla alakalı birazcık daha detaylı bilgi alabilir miyiz senden?
1: Tabii, um, şimdi ben... Üniversitede Lozan, şöyle söyleyeyim, koç üniversitesi gibi düşün. Veya Türkiye'de Boğaziçi gibi düşünüyoruz. üniversitenin genel adı. HOS'a de um, bir spesifik business kullanımın adı. Yani Amerika'da mesela ve İngiltere'den bir örnek vermek gerekirse işte Oxford Üniversitesi'nin içinde Said Business School vardır mesela, Said ünlü bir Business schooldu. AŞOS'nin ön planda olmasının nedeni de e, okulun yani İsviçre'deki en iyi e, Business okullardan bir tanesi olması. O yüzden insanlar genelde üniversite ödülü de, demek genelde, ben HSC'den mezun oldum diyorlar. E, bu şekilde AŞOS'yla ilgili. E, sorun neydi? Neden AŞOS'ya mı girdiğimi? Evet,
0: izleyeyim.
1: aynen. Evet. Yani buydu. Ne olduğunu <gülüyor> evet. anladım şu an. <gülüyor> evet, aynen öyle. Yani ACHS uh, zaten uh, OTT Komersyal demek Fransızca, uh, yüksek evet. ticaret eğitimi demek. Yani uh, ve aynı zamanda işte uh, İsviçre'de iki tane, üç tane var özür dilerim. Bir tane Cenevre'de var, bir tane St. Gallen'da var, bir de Lozan'da var. Bir de dünya üzerinde aşoseler var. Paris'te ünlü bir tanesi var. Hatta en iyisi Paris'te diyebilirim. Sonra Lozan gelir veya Sengah'dan gelir. Bir tane de Kanada'da var. Ben aynı zamanda Kanada'da da başvurmuştum. Oradan da kabulüm gelmişti ama e, gerek Avrupa'da olması, hani ilk step'in Avrupa'ya geçmek, Türkiye'den daha hızlı olacağını düşünmem. E, gerekse daha önce İsviçre'de yaşamam beni o tarafa gitti diyebilirim
0: anladım. Ee, onunla soracaktım aslında. Başvuru süreci nasıldı? Kanada'ya da başvurduğunu söyledin. Sadece Kanada ve İsviçre'ye mi başvurdun yoksa başvurduğun başka üniversitelerde var mıydı?
1: Ben Fransa'ya, zaten sen zaten sonra Fransa'ya otomatik başvuruyorsun. Ee, ben Fransa Fransa'ya başvurdum. Hatırlayamıyorum, yanlış hatırlamıyorsam Sorbonne'ye başvurmuştum. Bir de birkaç tane daha Paris'e üniversitelere başvurmuştum ama fokusum hiç benim, yani daha fazla İsviçre ve Kanada oldu. Kanada'nın Nedeni de Fransızca bir eğitim olup hani daha Amerika kıtasında olması e, ilgimi çekmişti, Aşırsa Muriel'in. Hiç gitme şansına sahip olmamıştım, oraya gitme, görme şansına sahip olmadım. Ama İsviçre'yi e, hem ben 15-16 yaşında oradayken aynı zamanda kampüsü de sık sık ziyaret etmiştim, anlamıştım yani e, sistemin nasıl olduğunu. E, başvuruları ben kendim yaptım, Kanada'da bir tek bir e, danışman kullandık. E, İsviçre'deki başvuruları ailemle birlikte oturup yaptım, babam çok yardımcı oldu kendimle uğraştım. Bu şekilde yaptık. Sonra başvurduktan sonra da kabul gelince direkt oraya geçtim.
0: Süper. E, o zaman şimdi bölümüne dönmemiz gerekirse niye bu bölümü seçtin? E, hep aklında bu bölüm var mıydı? Bu bölümü okumak istiyor muydun?
1: Güzel bir soru. Ben e, matematik mezunuyum. Yani aşağısı şey, e, Samsun'da ve İsviçre'de okuduğum bölümlerde mat- T.M. okudum. Ama daha Hı. çok hani matematiksel aslında bir yerden geliyorum. Ondan sonra e, aklımda her Türk kin olduğu gibi bir engineering yapsak? <gülüyor> e, yoksa e, business tarafına mı kaysak vardı? E, ben ekonomiyi e, sevdim. Ekonomi bölümünü çok sevdim. Hani Dünyayı finansal piyasaları anlamak konusu benim çok hoşuma gitti. Hem matematiksel olması çok hoşuma gitti. Hem de aynı zamanda e, matematik kullanarak dünyada ulaşan bütün olayların sonucuna varmak kavramı hoşuma gitti benim. Aşosada da şöyle bir sistem var. Son sene seçiyorsun specialization'ını. Yani ilk iki sene genel dersler veriyorlar sana. Üçüncü sene ekonomi veya business management'a kayabiliyorsun. Ben ilk iki sene okuduktan sonra dedim ki üçüncü seneyi ekonomi üzerine specializing yapayım. Ama onun için de ben onu Aşosada yapmadım exchange yaptım okulda ekonomi üzerine. Amerika'da yani. <gülüyor> Specialization yaptım. Bu şekilde. Yani sistemi şu şekilde bir kez daha anlatayım onu. Herkes için clear olsun. Şimdi 3 senelik bir okul. İlk sene çok zor bir sene. Böyle... %45 gibi bir eliminasyondan geçiyorsun. Aslında Fransa'da biraz benzer sistem bir siçredi. Eğer devlet okuluna gidiyorsam ki genelde prestijli okullar Avrupa'da benim gördüğüm İngiltere dışında hep devlet okulları oluyor. Ee, i̇lk sene ciddi bir eliminasyona sokuyorlar seni yani. Ben herhalde ilk sene e, günümün 30 dakikasını falan olay yaparak geçiriyordum. 30 dakikasını 1 saatini falan hep kütüphanede ders çalışarak geçiriyorduk çünkü... Bir şey gibi, üniversite sınavı gibi aslında. Orada üniversite <gülüyor> sınavı yok. Birinci senede seni alıyorlar ve üniversite sınavını mazu- şey tutuyorlar gibi, Yani eliminasyona tutuyorlar gibi. Birinci seneye geçtikten sonra işler birazcık daha kolaylaşıyor. Sen şunu görüyorsun, ben bu okulda artık tutunabilirim, devam edebilirim mi görüyorsun? Öyle, ondan sonra birinci seneye geçtikten sonra da ikinci sene dedim ki ben bu exchange işini yapayım. Amerika'ya gitme şansım var. İkinci senede exchange için uğraştım. Belli bir not ortalaması gerekiyor. Ondan sonra da onun ortalığı nasıl da ikinci sene ekonomi e, alanında e, specializasyonumu e, Amerika'da yapma şansına sahip oldum.
0: Süper. E, peki, Lozan'ın küçük bir yer olduğunu biliyorum. Yani küçük bir evet. şehir. Bu konuda zorlandın mı?
1: Şöyle, Lozan küçük bir şehir. Evet. Bu konuda biraz zorlandım. Şöyle zorlandım. Üniversite hayatında e, ne istediğinle alakalı bence biraz hani nerede yaşanmış olmam. İlk sene Dediğim gibi ben çok yoğun çalıştım. Benim için bir avantajdı çünkü çok fazla beni distract eden bir şey yoktu yani böyle a gece. A gece öğrenci hayatı çok iyi gece, Lozan'da. Çok fazla öğrenci e, barları var, gece kulüpleri var veya işte öğrencilerin social gatheringleri çok fazla oluyor. Ama e, bir Paris veya bir New York hayatı tabii ki yok. E, daha böyle chill out, zaten İsviçre'de chill out bir yer böyle herkes daha sakin, sakin bir etrafında toplanma aynen o kafadalar. O yüzden ilk, ilk sene benim avantajım oldu diyebilirim küçük olması. Çünkü ciddi bir eliminasyondan geçmek gerekiyor. O yüzden hani hiç kafam dağılmadı. İkinci sene tabii dedim ki biraz artık hani e, sosyal şeyler yapmam lazım. Hem İsviçre'de, İsviçre'nin şöyle bir güzelliği var. Bütün Avrupa kentlerinin tam ortasında. Benim de San Josef'ten çok yakın arkadaşlarım Paris'teydi. E, Paris'te e, okudular. Onların yanına gidiyordum ben hafta sonları arada. Veya e, İsviçre'deki arkadaşlarımla işte kayaa gittiğim olabiliyordu veya işte göl etrafında takıldığım oluyordu. Ama tabii ki o hani Paris'teki, New York'taki um, hızlı yaşam, e, sokağa çıktığında milyonlarca insanın en olması diye bir e, şey yok. Daha fazla böyle hani pazar günü saat 5'ten sonra çok fazla yer açık değil. E, gerçi bu bütün Avrupa'da öyle ama mesela Paris biraz daha farklıdır. Yani büyük şeyler biraz daha farklıdır. Lozan hani biraz daha nasıl diyeyim? kendi içinde kompakt bir şehirdi. Onun da işte e, o problemi de her yere yakın olması çözdü diyebilirim. Hani bir tren atlayıp 3 saat sonra Paris'te olduğun sürece ben Cuma günü son derste mesela işte Paris biletini buketip edip hemen ondan sonra saat 5-6 gibi Paris, Paris şeyine trenine atlayıp onda Paris'te oluyordum. Sonra yine pazar günü dönüyordum arada. Böyle şeyler yapabiliyordum. O yüzden çok bir problem olmadı.
0: Yani bence lisans eğitiminin zaten güzel geçtiğinden emin olabiliriz. Çünkü sonra bir... Yüksek lisans kısım geliyor ve orada da aslında herkesin bildiği Kolombiya Üniversitesi'nde yapmışsın yüksek evet. lisansını. Ee, ben bu konuda açıkçası bir sürü sorun var çünkü Kolombiya Üniversitesi'nin Ivy League'te olduğunu biliyorum ve Ivy League okullarını da açıkçası hepimiz <gülüyor> merak ediyoruz oradaki hayat nasıl, eğitim nasıl, sosyal hayat nasıl diye. Ee, i̇lk başta yük- yüksek lisans eğitiminin nasıl başvurdu, ama başvuru süreci nasıl da onu merak ediyorum. Bir de sen değişik bir öğrencisin Türkiye. Türkiye'den İsviçre'ye gidiyorsun, İsviçre'den tekrar Amerika'daki bir e, üniversiteye başvuruyorsun. Yani bu süreç nasıl
1: tam olarak? Ben evet, yani exchange'in exchange'ini yaptım gibi oldu. İsviçre <gülüyor> <bir> şey ya. Yani. <gülüyor> evet, şöyle oldu. Ben Amerika'ya onu da anlatayım. Ben Amerika exchange olarak geldiğimde ki bunu Türkiye'den herkes de yapabilir. Yani illa İsviçre'de olmasına gerek yok. Mesela benim yaptığım ise programları Yaşar Üniversitesi'nde okuyan birinin de elinde olabilen bir fırsat. Ve onlar da Amerika'ya gidebilirler. J1 denen bir vize türü var. Onu alıp git diyorsun. Bu J1'in şöyle bir güzelliği var. Eğer bir sene sen şey yapıyorsan eğer, bir senelik bir exchange yapıyorsan eğer, sana bir senede çalışma imkanı veriyor Amerika'da. Ben o bir seneyi bir ticaret firmasında kullandım satış pazarlama üzerine. Çalışarak yaptım. Ve bu satış pazarlama yaparken de ee, bir master e, ihtiyacımın olduğunu gördüm Amerika'da ve e, zaten böyle bir isteğim de vardı yani. Eskiden beri Amerika'nın iyi okullarından bir tanesinden master yapma isteğim vardı. E, o yüzden NYU ve Columbia'ya, New York'ta da kalmak istiyordum. New York'taydım çünkü bu çalıştığım ticaret firması e, Hoboken'daydı, Jersey tarafında hemen <gülüyor> Neil'in karşısında. O yüzden New York tarafında New York'u da çok sevmiştim. New York'ta kalma gibi bir arzum vardı, o yüzden iki tane okula başvurdum, bir tanesi NYU, bir tanesi Columbia. Biraz riskli bir hareketti. Çünkü <gülüyor> belki şimdiki aklım olsa birkaç tane daha yere başvurdum ama genelde sonda Columbia oldu, NYU'dan önce. Columbia olunca da zaten NYU'yu sildik. Columbia'nın risk management management hani specific olarak risk management master'ına girdim. Orada. Hem finans hem de biraz daha kuantitatif alanı öğrenme şansına sahip oldum. Şimdiki şu an New York'ta çok popüler bu data science, kuantitatif finance alanlarına introduction etmesi şansına sahip oldum. Program beni oraya introduction etti. Bu şekilde bir başvuru süreci ve girme süreci yaşadık. Gene başvuruları ben kendim yaptım. Gene ailem yardımcı oldu. Onun dışında herhangi bir aracı kullanmadık. Bu şekilde Kolomiyar Üniversitesi'ne girelim. Bahsediyor.
0: Peki şunu da merak ediyorum, yani Kolombiya Üniversitesi hangi nitelikte bir öğrenciyi yüksek lisansına kabul ediyor?
1: Tamam, güzel bir soru. Yani öncelikle GPA'nin iyi olması lazım. Ee, herhalde 4 üzerinden benim kaçtı? 3-4 müydü? müydü neydi benim? Çok öyle müthiş bir GPA. Yani, genelde Kolombiya deyince herkesin aklına 4-0 GPA, <gülüyor> işte e, her şeyi yapan inanılmaz başarılı insanlar falan geliyor. Aslında öyle bir şey Ben herkesin mesela doğru master'ı bulduğunda doğru okullara Amerika'da girebileceğine inanıyorum. İngilizce bir must tabii. Yani herhalde IELTS'den iyi bir not almak bir must. Veya IELTS'ten iyi bir not alınmıyorsa da daha öncesinde yapmış olduğun İngilizce eğitimlerini doğru bir şekilde açıklaman gerekiyor okula. Bu şekilde bazen de biliyorsun Mesela diyorum Londra'da okuduysan daha önce veya exchange yaptıysan başka bir yere yardımcı olabiliyorsun. Bu şekilde bir... Ön koşul sağlayabiliyorsun. Onun dışında extracurricular aktiviteler de önemli bence. Ben Harvard Model United Nations'in konferansıyla Seoul'e gitmiştim mesela Aşos'a'dayken, Kore'ye. Neyse. Orada bir ülkeyi temsil etmiştik. Bayağı büyüktü yani yaklaşık. 5000 bin kişi falan katılmıştı konferansa. Benim tarafım economy social alanıydı. Economy social alanında mesela işte 500 kişilik bir forma katılmıştım. Orada bir speech yapmıştım. Hani bu ters şeyler de e, Columbia gibi okullar için önem kazanabiliyor. E, title olan extracurricular, extracurricular aktivitelerin yapılması bence faydalı e, Ivy League okullarına girmek için. Tabii ben master'a başvurdum. Bu bachelor'dan biraz daha farklı. Master'ı daha bireysel inceleniyor. Bachelor bence biraz daha kompetitif. E, ben mesela doğru bir line'ın şu şekilde olduğunu düşünüyorum. Bir Türk için. E, öncelikle ben olsam mesela bachelor'ımı yurt dışında okumak istiyorsam Avrupa'da okurdum. Ondan sonra da masterımı Amerika'da yapardım. Çünkü Avrupa'daki okullar gerek cost bakımından, gerekse eğitim bakımından çok ciddi iyi eğitim veren okullar oluyor. Hem az cost alıyorsun hem de aynı zamanda ciddi sağlam bir eğitim alıyorsun. Bana göre benim AHSD'de aldığım eğitim, yani Kolombiya'dan daha bile iyiydi bence. Columbia, yani benim matematik eğitimim mesela AHSD'de herhalde burada PhD level'ında olabilir çünkü İsviçre'deki eğitim, bence Türkiye'deki eğitimde matematiksel anlamda çok yukarıda. Amerika'daki eğitim daha prakti- practical, yani daha böyle hani işte sen ne yapabilirsin onu öğretiyorlar. Onu öğretiyorlar, en azından master. böyle
0: Daha pratik.
1: Daha sanırım. pratik, aynen. Daha kariyer odaklı, master için tabii konuşuyorum, bachelor çok daha farklı. Bu yüzden ben olsam dediğim gibi, önce gelirdim, bachelor'ı Avrupa'da iyi bir yapardım. Sonra da master'ımı Amerika'da yapardım. Bir de master'ını Amerika'da yapınca bachelor ve master fark etmiyor. Ee, eğer STEM derecelerinde yapıyorsam, de şu demek, Science, Technology, Engineering, Math. Yani bu alanlarda bir programda yapıyorsan eğer, sana 1 artı 2 yıl çalışma izni veriyor Amerika. Ee, bu şekilde de master'dan sonra kalıp çalışabiliyorsun belli bir süre. Yani bana göre doğru pet dediğim gibi bachelor, Avrupa, iyi bir üniversite, sonra belki exchange yaparak tekrar Amerika'ya gelebilme şansın varsa onu kullanmak. Önce bir Amerika'yı anlamak, ben Amerika'yı seviyorum, çok farklı bir kültür çünkü. Ondan sonra da master yapmak, çünkü master ciddi bir yatırım Amerika'da. Master yaptıktan sonra da bence o çalışma şansını alıp kullanmak.
0: Süper. Peki Kolombiya'da okumak nasıl bir his? Nasıl, neler yaşadın ve şunu da merak ediyorum. Bu kadar prestijli bir okul e, ve tabii ki hepimiz biliyoruz zorlukları da var. Senin en zorlandığın konu neydi? Bu dersler miydi yoksa sınav sistemi miydi, sosyal hayatı mıydı neydi?
1: Ben Korenbiye'de okurken çalıştım aynı zamanda e, belli bir kısmında. Hem çalışırken hem okumak zor bir şey. E, çok <gülüyor> e, sosyal hayata fırsatlanılmıyordu o zaman. Hatta yani böyle bazı zamanlarda işte e, hiç dışarı çıkmadığım e, aylar, oldu. Yani sadece iş ve çalışma iş ve çalışma üzerine ya okuma çalışma dediğim iş ve okuma üzerine kurulu bir dengeydi. O beni biraz yıprattı. Ee, ama onun dışında okul dediğim gibi bana göre İsviçre'deki aldığım eğitim çok iyiydi. O, o background'da Kolombiya'ya gelince Kolombiya'daki e, güzellik beni o background'ın iş hayatına nasıl sokabileceğini e, anlamak oldu. Matematiksel anlamda veya ders anlamında pek yorulmadım. E, ama Kolombiya'da, Amerikan okullarında benim gördüğüm kadarıyla okul hafif. Ama okulun hafif olması sana şunu sunuyor. Diyor ki sen aynı zamanda okulda okurken başka şeyler de yap. Eğer çalışabiliyorsan çalış. Çalışamıyorsan bir öğrenci, öğrenci kulübü kuramıyorsan bir öğrenci kuramıyorsan interview'lara çalış. Network'ini geliştir. Hani Amerika daha böyle üniversite sadece okuma üzerinde kurulu bir yaşam değil bence. Amerika'da üniversitede öğretilenler hep bir kompakt bir şekilde package oluşturabilmeni sağlıyor. O yüzden de bence bilerek sana belli bir vakit veriyorlar, kendi başına geçirebileceğin. O vakiti nasıl kullanmak senin adına gerekli olan bir şey. Tabii Kolombiya'ya gelince de, Kolombiya'ya okumak çok güzel bir şey. Dünyadaki en zeki insanlarla birlikte olabiliyorsun. Çok büyük bir network sağlıyor sana. Dünyanın her yerinden, yani benim zaten İsviçre'de international bir network'im vardı ama Kolombiya'ya gelince İtalya'dan, Yunanistan'dan, Kanada'dan, Afrika kıtasından, bir sürü arkadaş arkadaş olma şansına sahip oldum. Bir ne, e, Kolombiya'nın Titan'ını kullanıp e, New York'tan network yapabilme şansına sahip oluyorsun. Bu da şu demek, e, sen biriyle bir e, coffee chat yapmak istersen eğer, e, biri sana daha tabii e, daha olumlu ve ılımlı yaklaşıyor e, coffee chat yapma açısından. Ve ondan bir information alabilme açısından. Ben mesela işleri bulmak için hep insanlara uh, cold call veya hani LinkedIn üzerinden yazdım. Orada da Kolombiya'ya okuduğumu, Kolombiya'da neler yaptığımı falan kullanmıştım. Bunlar hep çok faydalı oldu. Uh, insanların benimle konuşması veya ilk step'i geçmek açısından. Uh, hem bir iş sürecinde hem de aynı zamanda başka bir insanla tanışırken. O yüzden çok uh, faydasını gördüm diyebilirim Kolombiya'da okumak.
0: Süper. Şimdi uzun bir sorum var. Ee, şimdi Kolombiya oldukça prestijli bir okul, bunu söyledik zaten. Ve New York'ta ekonomi açısından aslında çok, yani dünyanın en önemli yerlerinden, noktalarından bir tanesi. Bunun yanında İsviçre'de bankacılık sisteminin de birazcık farklı ve bununla tanınan bir ülke olduğunu biliyorum. Böyle bu tarz hani aslında ekonominin e, önemli olduğu yerlerde okumak bölümüne büyük bir e, fayda sağlamıştır diye düşünüyorum. Ne gibi faydaları oldu bunu soracaktım.
1: Tabii güzel bir soru. Şöyle e, ekonomi ve finans piyasaları diyelim. Daha hani genişletelim konsepti. E, evet. Finansal piyasalar ve ekonomi dediğimiz zaman New York dünyada bir numara şu anda. E, burada New York Stock Exchange, Nasdaq gibi dünyanın en büyük marketlerinin ikisi de New York'ta. Dünyanın en büyük <gülüyor> yatırım fonları gene New York'ta headquarter'ları, dünyanın en büyük bankaları, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Lerneps'i gene New York'ta headquarter'ları. Bu avantajlar tabi çok yukarıda ve New York'ta bir üniversite de okumanın, New York'ta iyi bir üniversite okumak aynı zamanda bunlara bir giriş için olasılık sağlıyor. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Şimdi İsviçre konusuna gelecek olursak, İsviçre'deki bankacılık sistemi biraz daha wealth management üzerine kuruldu bir sistem. Yani şu şekilde, şimdi Asset Management, Wealth Management konseptlerini de biraz anlatayım ben. Hem e, finansal olarak da yardımcı oluyor düşünüyorum. Wealth Management kişisel para gel- para yönetimidir. Yani atıyorum, e, sen bir Wealth Managers'in, benim e, XYZ milyon dolarım var. Ben sana gelip veya bin dolarım var, ne kadar param varsa gelip sana diyorum ki, ya benim bu kadar bir param var, e, sen de bir bankada çalışıyorsun. bunu yönetebilir misin? E, bu İsviçre tarafında çok geliştirilmiş bir alan. Çünkü zamanında İsviçre'de anonim bankacılık rule'u vardı. Yani senin paradın İsviçre'de olduğunu kimseye deklar etme zorunlulukları yoktu. Bu da bütün büyük iş adamlarının aynı zamanda hem iyi hem kötü anlamda bazen para akılama konusunda da olabiliyor maalesef. İsviçre'ye gitmesine dolaştı. Bu da şuna getiriyor. İsviçre'de wealth management konusunda bir kariyer yapmak İsviçre açısından, İsviçre'de olmak açısından çok önemli. Ekonomi piyasalarına dönecek olursak veya asset management kısmına dönecek olursak varlık fon yönetimi daha çok Amerika'da ve New York'ta olan bir alan. Varlık fonunda şu IMF gibi büyük oluşumlar belli paraları manage etmeleri için büyük fonlara yatırıyorlar veya aynı zamanda aile ofisleri veya büyük şirketler atıyorum Türkiye'de Türkiye'deki ilk 10 şirketin atıyorum parasını değerli varlık fonları yönetir. Bunlar da daha çok New York kısmında var. Şimdi para yönetimi açısından bakıldığı zaman yani money, money management olarak İsviçre ve Amerika aslında güzel bir collaboration. İsviçre'de okumanın da şöyle bir güzelliği vardı. Benim okuduğum bölüm ekonomi bölümü dediğim gibi İsviçre'de birçok insanın hali hazırda içinde bulundu bir alan. Mesela World Economic Forum her sene Davos'ta yapılıyor. O yüzden hani insanlar birçok konuya da aşinalar. Böyle olunca sokakta bir insanla konuştuğun zaman da onların da belli başlı ekonomik konseptlere e, hakimiyeti oluyor. Hani sen aslında hem okulda okuyorsun ama etraftaki yaşadığın insanların da ekonomi anlamında çok büyük bir e, bilgi, bilgi hazineleri var. Zaten New York e, herkesin e, Finansa ilgi duyduğu bir alan. Yani finansın kapitali başkenti diyebiliriz. O yüzden aynı şekilde sen dışarıda hiç alakası olmayan biriyle konuştuğun zaman bile onun belli stok yatırımlarının olduğunu görebiliyorsun. Veya e, Apple Store ile ilgili bir fikrinin olduğunu görebiliyorsun. Bu da seni otomatik olarak hani her gün şirket içinde veya şirket dışında, okul içinde veya okul dışında e, çok bilgili insanlarla ve bu konularla ilgili işte 15-20 sene geçirmiş insanlarla birlikte konuşma yapmaya etkiyor. Böyle bir avantaj olduğunu düşünüyorum ben iki ikişehirinde. Süper.
0: Tamam, şimdi zaten biraz girdin ee, ama şunu da merak ediyorum. En merak ettiğim şeylerden bir tanesi buydu. İsviçre'de okumuş, Kolombiya'da yüksek lisans yapmış ve şu an New York'ta yatırımcı olarak çalışan biri. Tam olarak ne yapıyor? Çünkü ben senin LinkedIn sayfanı araştırdığımda sistematik hedge fund yazıyordu. Ee, hmm. ne kadar araştırsam da bence senin anlatman çok daha açıklayıcı
1: olabilir. Aynen. Ya şimdi sistem şöyle. Ben şu anda aslında inanılmaz computer'larla ilgili bir iş yapıyorum. Yani bilgisayar, mühendisleri bilgisayar, computer ve computer engineer'larla birlikte çalışıyorum diyebilirim. Aynı zamanda finans, finansın trader'larıyla birlikte çalışıyorum ve data scientist'lerle çalışıyorum. Bizim yaptığımız iş daha çok quantitative based. Bu ne demek? Yani ben daha çok aslında veri bilimi yapıyorum birleşikli verilerin sistemden geçirilip o makinelerin o verileri doğru bir şekilde analiz edip stoklara belli allocationlar yatırmasını yapıyorum. Yani bunu biraz daha Türkçe'ye çevirecek olursak <gülüyor> bir öncelikle information şu anda dünyada veri veri olarak var, data olarak var. Biz belli bir datayı collect edip, onu, ondan sonra analiz edip sonucunda da belli sonuçlara varıyoruz. İşte atıyorum Apple'ın store şu olur veya şu Amazon bugün şu level'a gelebilir gibi sonuçlara sonuçlara varıyoruz. Bu sonuçların sonunda da bunların üzerinden yatırımlar yapıyoruz. Benim yaptığım iş bu. Ben oranın proje yöneticisiyim. Benim yaptığım iş birazcık daha orchestration yani aslında hem data takımıyla çalışıp hem trader'larla çalışıp hem software enginyerlerle çalışıp hem de C-level C ile çalışıp, aynı zamanda senior management ile çalışıp bütün fonun operasyonunun iyi işleyip işlemediğini ve operasyon problemler olup olmadığını yöneten kişiyim ben.
0: Anladım. <gülüyor> Komplike ama çok güzel anlattın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, bu kadar farklı kültürleri görme şansına erişmişsin. Hem de bence genç yaşta yani. İşte lisede e, yine exchange yapmışsın bir sürü. Ee, bu kadar farklı kültürü görmen, network açısından sana zaten yardım olduğunu söylemiştin. Başka hem iş hayatında hem sosyal hayatında ne gibi artıları oluyor?
1: Şöyle artıları oluyor. Ee, bir kere sosyal olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye'den çıkan biri, Avrupa'ya gittiğinde bence özellikle Sanözef veya farklı okullardan, Sanözef benzeri okullardan gelen insanların çok farklılık çekmediğini düşünüyorum ben. Çok hızlı arkadaş edinip ...hızlı bir şekilde adapte oluyorlar. Bence Amerika birazcık daha farklı bu konuda. Amerika'daki kültür çok Avrupa'ya da yakın değil. Kendi başına... E, e, ...kendi başına bir kültür yani Amerika. Yani <gülüyor> bu Sanzerife'de veya başka bir yerde öğretilebilen bir yer değil. Bence bunun Amerika'da... E, ...öğrenildiğini düşünüyorum. O yüzden hani Avrupa'daki arkadaş grubun çok hızlı bir şekilde sen sanki Türkiye'deki arkadaş grubu missin gibi e, bir adaptasyon sürecine girebiliyorsun. Ama Amerika'da konu biraz daha farklı. Sen biraz daha adapte oluyorsun aslında Amerikan kültürüne. E, Kolombiya'ya gelecek olursak da sorduğun soruya. Şöyle, Kolombiya, ben e, networking konusunda inanılmaz hatta bazen gereğinden daha fazla önem gösteriyorum. Çünkü bugüne kadar benim bulduğum işler veya bütün girdiğim okulların hepsi bir networking sonucu. Yani ben biriyle konuştum ve biri bana dedi ki ya ata Amerika'da Amerika'ya istişençilerin exchange yapılabiliyor biliyor muydun dedi. Aa bilmiyordum nasıl oluyor falan deyince Amerika exchange şansı çıktı. Veya ben belli bir araştırma sonucunda Kolombiya'yı buldum. Kolombiya'da istediğim okulu buldum, istediğim bölümü buldum. Ondan sonra yine bir network sonucunda Kolombiya'daki insanlarla reach out ettim. Veya Kolombiya'daki işte içeride hiring eden kişilere yazdım. Yani onlarla konuşmak için. Ve onun sonucunda Kolombiya'ya girdim. Genel nitekim girdiğim işler de aynı şekilde. Önce işlere girmeden önce insanlarla konuştum. İçeride ne tarz işler yapılıyor. Ne gibi ne gibi şeyler yapılıyor ki ben bunlara hani interest olup olmadığımı anlamak istedim. Bunların sonucunda bu işlere girdim. O yüzden bence network herhalde bütün bu okullar veya hani benim şu an yaptığım başarı için de en önemli nokta diyebilirim. Bu iyi okullarda okumanın da bence en büyük avantajı sana çok güzel bir network sağlıyor. Bu networkü de eğer doğru kullanabilirsen zaten doğru işlere giriyorsun. Zaten doğru bir işe girdikten sonra da o işi öğrenip yapmak artık sana kalıyor. Ama hani, New York gibi, İsviçre gibi yerlerde doğru işlere girebilmek çok ciddi bir competition işinde. Çünkü mesela atıyorum, New York'ta biz Columbia'yı konuşuyoruz ama Amerika'da bence çok iyi olan 30 tane okul var. Ivy League ve Ivy League dışında olan da çok iyi okul var. Mesela Stanford Üniversitesi bir Ivy League okulu değil ama bence birçok Ivy League okulundan daha iyi. Böyle bakıldığı zaman onların hepsini yoka gelip aynı senin girmek istediğin yerlere girmek istiyorlar. Yani ciddi bir kompetition var. Bunun da fark yaratan aslında belli bir yere kadar okul oluyor ama okuldan sonra senin o kurduğun bağlar ve networking seni aslında o işe sokuyor. O yüzden ben, bana göre Herhalde bana bir sıralama yapacak olsam okullar veya öğrendiğim şeyleri ikinci şeye koyardım yani level'a koyardım. Birinci level'a bu okullar ve e, bulunduğum alanlardaki yaptığım net örtünleri koyardım.
0: Süper. E, sohbet içinde zaten söyledim ama böyle toparlamak gerekirse senin gibi ekonomiye ve finansa ilgili olan öğrenciler için vereceğin tavsiyeler var mı?
1: E, Hal gün e, New York Times'i Google'dan araştırıp okusunlar derim. Ekonomist dergisini okusunlar. Bulundukları bölümün, bulundukları yerin, yani bu Türkiye olabilir. İlla yurt dışında olmasına gerek yok. Atıyorum iyi bir, e, iyi bir üniversitede Türkiye'de olan bir ekonomi üzerine devam etmek isteyen biri Türkiye'de. E, Türkiye'nin ekonomik durumunu, Türkiye'deki işte e, Türkiye'nin dolar paritesinin ne kadar olduğunu günlük e, veya işte Türkiye'deki belli başlı büyük stokların fiyatlarını takip etmeli. Aynı zamanda Bence e, dünya piyasalarını da takip etmeli. Yani bugün S&P 500'in ne kadar olduğunu, Dow Jones'un fiyatının ne kadar olduğunu, bunları bilmeli diye düşünüyorum. Aynı zamanda da e, belli başlı, yani bu finansal piyasalar için geçerli, ekonomi için zaten geçerli. E, bence makroekonomi çok önemli. Makroekonomiyi anlamak çok önemli. E, makroekonomi üzerine e, en azından bir ders almalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir de çok, ben son zamanlardaki Finansta ekonomi üzerinde iki tane peak var ha, ve bence gelecek bunun üzerine kurulu olacak ekonomi ve finansta. O da bir tanesi istatistik. Diğeri de e, veri analizini yapabileceğim belli başlı tool'lar var. Python gibi, SQL gibi, tablo gibi. E, bunları, e, bunları iyi öğrenmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Yani özellikle mesela New York'ta şu anda e, Python bilen biri, e, finans bilen birine göre daha kolay iş buluyor finans alanında çok ilginç. Çünkü devir kompütör devri, devir data devri olduğu için bu alana yönelmeleri çok önemli diye düşünüyorum. Yani ben aslında gelecekteki başarılı böyle ekonomist veya iyi bir finansal piyasa alanındaki başarılı bir insanı hep benzettiğim şey 3 circle'ın intersection'ı diyebiliriz. Birinci circle finansal bilgi ekonomi bilgisi yani bir bachelor, of, bachelor in Economics veya Bachelor in Finance bölümünde Öğrenebileceğin şeyler finans alanında bir circle'da e, kur, bulunabilir. İkinci circle'a ben e, data'yı koyuyorum ve data veri analizlerini koyuyorum. Bunun içine istatistik giriyor, Python giriyor, e, SQL giriyor, bu tarz e, toollar bu verileri analiz etmek için ve istatistiksel bilgiler işte bir normal distribution'un ne olduğunu bilmek, e, bir um, e, ne bileyim gaussian distribution'un ne olduğunu bilmek. Bunların hepsi çok önemli şeyler. Bu, istatistikler konsept, bu istatistiksel konseptlere sahip olup, istatistiksel konuşabilmek bence çok önemli. Üçüncü circle da bence, communication skills. Yani bir insanla nasıl konuşabildiğin, ne anladığın şeyi nasıl aktarabildiğin de çok önemli. Ben hani gelecekte çok başarılı olacak veya halihazırda çok başarılı olan insanların hepsinin, bu üç circle'ın kesişiminde bulunduğunu düşünüyorum. Hatta bunu kendi interviyolarımda da kullanıyorum hani, gelecekte nerede olmak istersin dedikleri zaman, aynen gene bu üç circle'ı söylüyorum. Ee, bu şekilde, ben bu, bu, özellikle de bu Statistiksel ve Python e, data analizi bölümünde çok e, önem göstermelerini bence, e, önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim. Bir de Merve de soru sormuş, zorlandığın zamanlarda kendini nasıl motive ediyorsun diye. Söylemiştim bazen günlerdir, aylardır böyle çalıştığım günler oluyor diye. Nasıl motive ediyordun kendini?
1: Valla zorlandığım zamanlar çok oluyor, ee, özellikle de e, korona döneminde olabiliyor. Koronadan sonra New York'ta bir sürü olaylar var şu anda veya ondan farklı nedenlerden dolayı insan zorlanabiliyor. Bence insanın bir hedefinin olması ve o, defe, o hedefe giderken ki zorluklardan geçiyor olmak aslında hani şey gibi görebilirsin. Bu bir hedef ve bu hedefe geçerken yolda hep bir zorluk var. Bu zorluğun üstesinden gelmeye çalışabiliyorsun. Bazen geliyorsun bazen gelemiyorsun. Ben hep kendimi hani o hedef doğrultusunda motive ederek. ...o zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyorum. Hedefe kilitlendiğin zaman... ...zorluklar hani bazen... ...sana çok sert vuruyor... ...ama vurduktan sonra tekrar o hedefi gördüğün zaman diyorsun ki... ...tamam ben tekrar işime sarılayım veya tekrar yaptığım şeye fokuslanayım... ...ki o, o hedefe tekrar ulaşabileyim. Yani bence bir hedef koyup o hedef uğruna çalışmak çok önemli diye düşünüyorum. O zaman zorluklar da... ...bazen o zorlukların üzerinden geçtiğinde... Ee, o zorluklar sana şey gibi geliyor. Yani çok büyük bir reward gibi geliyor. Ee, bazı zorluklar insan hayatında hatta e, o zorluğu çözdüğünde ve üstesinden geldiğinde iyi ki çıkmış bile diyebiliyorsun e, diye düşünüyorum. Ee, o yüzden hedef dediğim gibi hedef koyup o hedefi doğrultusunda uğruna çalışmak çok önemli.
0: Tamamdır. Ee, yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Ama sen de zaten söyledin. Ben de merak ediyorum. Biz buradan takip ediyoruz ama COVID-19 sürecinde ee, New York'taki Times Meydanı'nın mesela ve bir sürü normalde çok kalabalık olan insanların böyle sıkışık sıkışık yürüdüğü sokaklar bomboştu. Ee, bu süreçte sen neler yaşadın?
1: Biz iki üç aydır neredeyse evdeyiz. Yani e, ben ben en yani arada koşuya çıkıyorum ama genelde mesela süpermarkete en son 4 ay önce gittim. Hep eve deli söylüyoruz. E, farklı bir durum tabi yani e, herkes evden çalışıyor. Working from home neredeyse bir Normalite gibi bir şey oldu artık. Yeni bir düzen geliyor. Amerika'daki büyük şirketler de mesela Twitter, Amazon falan gibi. Ondan sonra isteyen herkes hani Amazon değil özür diliyorum. Twitter sadece yaptı bunu ama isteyen herkesin evden çalışabileceğini falan söyledi. Ee, yeni bir düzen kuruluyor gibi geliyor bana. iş çalışma konusu açısından. Hani artık insanlar istedikleri yerde çalışabilecekler. Bu yüzden hani bir önce söylediğim şey aslında liaison etmem gerekiyor. İşte bu Python veya istatistiksel, bilgisayar skilllerini bilebilmek, bu finansal yani aslında tradisyonel bir iş yapan insanları da evden çalışmaya da başarılı kılabiliyor. Bu da aslında insanlara büyük bir flexibility veriyor. İş bulma açısından veya o bulundukları işte tutulma açısından. O yüzden COVID-19 durumu benim bizim için tabii çok mutlu bir alan değil. Çünkü New York'un güzelliği aslında insanları ve dışarıda bulunması ve insanlarla yaptığı interakşonlar Maalesef o çok azaldı. Bir de üstüne bu olaylar eklenince artık insanlar iyice dışarıya çıkamaz oldular. Biz genelde evden çalışıyoruz, sağlıklı kalmaya çalışıyoruz. Arada işte dışarıya koş- koşuya çıkıyoruz veya bildiğimiz tanıdığımız arkadaşların evlerine gidip onlarla bir şeyler vakitler geçir- vakit geçiriyoruz. Yani bu şekilde gidiyor. Genel olarak e, herhalde zannetmiyorum bir aya falan açılsın ama bence bir 2-3 aylık e, bir süre sonra da yavaş yavaş açılacağını düşünüyorum New York'un. Ama bence New York'ta ciddi değişimler olacaktır diye de düşünüyorum. Yani e, eski düşündüğümüz, e, eski hani, tradisyonel işler biraz daha e, working from home'a kayacaktır diye düşünüyorum. Mesela bana göre teknoloji firmaları veya tradisyonel firmaların teknoloji ayakları Artık evden çalışmaya daha fazla izin verecektir düşünüyorum. Bu belki de uluslararası bir şey de dönebilir. Yani belki de artık Amerika'daki firmalar şunu da diyebilirler. Yani nasıl olsa evden çalışıyorlar. Bizim Türkiye'den veya atıyorum X ülkesinden birini hayır etmemizle Amerika'dan birini hayret etmemiz arasında çok bir fark yok. Nasıl olsa X'de evden çalışıyor deyip belki de daha fazla overseas, çünkü Amerika'daki marşlar çok yüksek. Overseas marşları biraz daha düşük. Şirketlerin değişine gelebilecek bir şey bu. Ee, onların hani yurt dışından daha Amerika dışından daha fazla insan hayr etmeye başlayabilirler diye düşünüyorum gelecek zamanda. Süper.
0: Ee, sen zaten söyledin ama onu da sorayım son olarak. Ee, evet Amerika şu an birazcık karışık. E, protestolar oluyor. Senin de hiç gördüğün bir protesto denk geldin mi?
1: Şöyle benim e, evimin balkonundan e, ben bir tanesini izledim. E, çok fazla dışarı çıkmıyorum ama benim evimin önüne kadar e, geldi protestolar. Ben Downtown'da yaşıyorum, yani Manhattan adasının alt kısmında yaşıyorum. E, daha, daha fazla olaylar da Financial District falan tarafında veya Soho tarafında oluyor. Buraya da biraz geldi. Bizim, benim gördüğüm çok e, büyük bir olay olmadı. Yani bu benim gördüğüm kısım tabi. De, ama tabi ciddi uh, problemler de olduğunu görüyorum, e, takip edebiliyorum yani Twitter'dan veya uh, CNN'den, bakalım neler olacak.
0: Evet, umarım düzelir. Çok teşekkür ederiz Ata yayınımıza katıldığın için, e, umarım herkesin de yararlı olmuştur, e, sen eğlendin mi?
1: <gülüyor> ben teşekkür ederim, çok zevkli bir konuşmaydı. herkesin bir sorusu olursa bana uh, Instagram'dan veya LinkedIn'den daha fazla kullanıyorum ben, LinkedIn'den ricat edebilirler. E, baktım olduğu kadar da hızlı bir şekilde sorulara geri dönmeye çalışırım. E, her türlü soruya New York'ta gerekli de e, yaşamakla ilgili yardımcı olmaya çalışırım.
0: Tamam. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kendine iyi bak.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay
0: bay.